0: Hola, amigos de la vieja cuerda, quiero
1: decirles que todos los jueves a las doce y media de México, o sea,
0: a las siete y media de la tarde, escucho el radio de Sadrón para escuchar a los amigos de la vieja cuerda. Chinga de cabrón.
2: Seguimos en el Club Social y Musical de la Vieja cuela Estuvimos charlando con Quique Godoy, hablamos un poquito de, de la situación en, en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, eh, Honduras. Hablamos un poquito de sociedad, de Maras, de fútbol. Quique fue dirigente de, de Los Crema. Y en este caso recibimos a Rodrigo de Brito. Rodrigo de Brito es argentino. Estuvo jugando un buen tiempo en El Salvador hasta hace muy poquito, COVID mediante. Eh, si no, me equivoco, si no me equivoco, salió de Independiente eh, y él sabe bastante del fútbol salvadoreño porque hasta lo que nosotros sabemos es ídolo, lo vimos con la cinta de Capitán, es muy querido en El Salvador, así que bienvenido Rodrigo de Virito, a La Vieja Cuela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien ustedes?
2: Bien, espectacular. ¿Qué estás ahora? ¿De vacaciones, post pandemia, cerrando nuevo Club? ¿Tenés ganas de quedarte acá? ¿Ganas de volver a El Salvador?
1: Sí, ahora estamos de vacaciones tratando de, de mantenernos eh, por el tema de la pandemia. Y las expectativas para, digamos, para el año que viene, porque todavía no se sabe qué va a pasar en este mercado de pases, es... Eh, ver qué mejor oferta sale, ¿no? Obviamente, tanto en, en lo económico como también eh, en lo deportivo. Mi idea para este semestre, eh, el último semestre de este año, era volver a Argentina. Pero bueno, dadas las circunstancias del COVID, estamos evaluando una posibilidad que me ofreció el Salvador de, de nacionalizarme, a tener una chance también en, en, la, selección, en la selección de allí. Y bueno, eh, estamos viendo el tema de, digamos, el legal para para ver a ver si se puede cumplir en tiempo y forma.
2: Rodrigo, entiendo que si te quieren nacionalizar es porque vos eh, cerraste y viste una muy buena imagen en, en Santa Tecla o en Luis Firpo, en los clubes que estuviste ahí, que estuviste, saliste campeón aparte, ¿no?
1: Sí, eh, con Santa Tecla salí campeón, en, en el 2015 fue el primer año que llego yo al Salvador, ya hace cinco años que estoy en Centroamérica, pero bueno, mi, obviamente fue un paso importante porque fue mi primer torneo como, o sea, de campeón en, en primera eh, profesional y mi primer título y justo también se vio la, la coincidencia de, de que era el primer título también en primera división para, para Santa Tecla que eh, recién club se fundó joven. en el 2007 claro, en un club joven no hace muchos años, que viene haciendo las cosas bien, eh, de hecho han pasado jugadores como Abreu, Carlos Bueno eh, para darle un poco más de privilegio al club pero bueno, mi mejor rendimiento personal fue en el 2018, cuando llego a uno de los clubes más grandes de Centroamérica, que es eh, Luis Ángel Firpo, que tiene nombre de, de un exboxeador en nuestro país. Ahí Pará, fue, digamos, después mi...
2: vamos a esa, después vamos a
0: Firpo. Ah. Vamos Firpo. <risa> que ya, tiene ya la mejor tiré. historia toda la de Firpo. La mejor historia
2: está en la papeleta, la mejor historia es la de Firpo. Pero, llega, pero, en el do, pero vos salís campeón en el Santa Tecla, un, un equipo del 2007, salís campeón, sí. O sea, tiene, tiene 13 años, vos le tuviste parte del, de, del primer título que del club, con lo cual quedaste en la historia. ¡Te hacen el club ideal!
1: <ríe> claro, bueno, claro. Eh, vos sabés que me perdí la final, porque me echaron en la semi, eh, injustamente. Eh, ¿Bien echado? ¿Cómo?
3: ¿Bien echado o más o menos?
1: No, no, más o menos, más o menos. Porque. Bueno, la primera amarilla sí, pero la segunda no, eh, directamente no lo toco. Pasa que no había no bar todavía ahí. Este, <ríe> y la, la mala
0: presionaba, presionaba no, la mala de la hinchada. La, de la sí, final, ¿no?
1: no, la semifinal, fuimos a un estadio. Eh, creo que más de uno tiraba pinta de pandillero. Los barra del <ríe> eran tremendos. ¿Mucha no, pandilla ves pinte jugando pinte.
0: ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es jugar con la pandilla en la hinchada?
1: Oh, eh, hay algunos equipos que tienen Tienen capos, digamos, la barra brava Que son pandilleros En el caso de Alianza, que es uno que también grande de El Salvador eh, Son gente Jodida, que, que hay que saberlos tratar Hay que siempre tratar de, de Mantenerlos ahí eh, Pero bueno, cuando te toca para ahí ser capitán en Algunos de esos equipos Tenés que ser un poco más dócil y tratar De saber manejar esa situación porque eh, Tenés presión de, de de varias partes, ¿no? Tanto de lo de claro. diferencial, que te dice una cosa, después viene el, el tipo que capaz que te viene a amenazar y, y vos no sabés qué hacer en ese momento, porque estos tipos no, no andan con vuelta. Pero pareciera
0: ser como una de las cualidades que tiene que tener el capitán, entonces. Digo, eso es otro talento que tenés que adquirir para, para llevar la cinta. Otra cintura.
1: Sí, sí, sí. Tenés que estar preparado bien psicológicamente para... Sí, sí para llevar la cinta y, y, y como te digo, tratar de, 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 de estar ahí, o sea, mantener esa flexibilización de saber cuándo tenés que ir a hablar, cuándo no. ¿Qué, ¿Qué quiero... Ah, perdón. No,
2: un, un sonido te quiero preguntar algo ya que hablabas de, de las pandillas y de las canchas difíciles. Eh, ¿Es verdad esto que se dice que los clubes no tienen una ley escrita? En, el, en la primera parte del programa hablamos con, con Kiki Godoy de Guatemala Y hablamos de las maras ¿Es, ¿Es verdad que los clubes, por decisión, digamos, por una ley no escrita No usan ni el 13, ni el número 18 En los dorsales y en las anilaciones de los, de los equipos Para que nadie tenga ningún problema Incluso nombraba a Breu, que usa el 13 Se presenta como un campeón con la 13 y termina usando la 22 ¿Esto es verdad o es un mito?
1: No, oh, no, es, es verdad eh, eh, justo te iba a dar el ejemplo que, que me acabas de nombrar Hebreu Él siempre usó la 13 eh, Y bueno, en este caso le quiero que, que se cambiara el número Porque estaba prohibido usar esos dos números Porque pertenecen tanto el 13 como a la MS Se llama Mara Salvatrucha Y después 18, que es el otro grupo de, de pandilleros Que se llama la 18,
0: son 18.
1: Dos que, Claro, son dos números que están totalmente prohibidos En, en todo Centroamérica de hecho, ya cuando llegas fue... también te dicen si tenés tatuajes, qué tipo de tatuajes tenés. Y Abreu, ¿Y Abreu fue tú... con la
2: 13. Yo vi ah. la presentación de Abreu con la 13 como un campeón, con la cara del loco Abreu, con la 13, y sale con la 22 después.
1: Sí, sí, por eso, porque ¿Pero? bueno en, en ese interín eh, le dijeron que...
0: Pasó, que, pasó eh, alguien no? hablando.
1: Y obvio. Claro. ¿Qué te parece?
0: <risa> Alguien de la
2: 18 pasó esto. porque me parece que... Mirá,
3: todo bien, no. va, tomate, eh, pinchala en el penal, pero
1: en la 13 no, papá, ¿eh? No, no, eh, yo creo que ahí eh, se habrán comunicado algún directivo, porque, bueno, uno de los dueños del club de Santa Tecla en ese momento era el hermano del ex eh, presidente, vicepresidente de la Nación, que, bueno, estaba bastante empapado sobre el tema, entonces... Eh, se ve que en interín hubo la presentación, todo, pero bueno, después eh, se ve que hubo un llamadito o algo por parte de eh, andar saber quién eh, para que sí, cambiara sí. el número. Lo Vamos, más
2: lindo fue la declaración de Abreu. No uso la 22 en honor a todos los equipos que pasé, dijo, de su género. Le quedó justo. Es <risa> loco, es <el> loco,
0: <risa>
1: le, quedó,
2: le quedó justo. Sí. Le quedó justo.
3: No, yo le bueno, vos, Rodrigo. Sí, dale, dale. A Rodrigo, ¿qué competición internacional juegan ahí en, en Centroamérica? O sea, no sé si juegan la, la Champions de la CONCACAF o no, o eso solo Norteamérica.
1: Sí, sí, jugamos la, la CONCACHampion, eh, que bueno, hace poco se cambió el formato. Eh, si salís campeón dos veces, porque ya es torneo apertura y clausura, eh, entrás directo a, a, digamos, a los octavos de final. Eh, contra ya de equipos mexicanos Y Estados Unidos Antes era por grupo Eran varios grupos de tres equipos clasificaba el primero Eso te da chance de no, no, O sea, no sabes si vas a clasificar Porque tenías que jugar Contra un equipo de la MLS O de México Y tenías eh, Y de vuelta En la fase de grupos Eso estaba bueno porque te daba Un
0: viajecito
1: eh, Un viajecito <risa> Tenías un partidito sí. Que si la hacías bien
0: <risa> Tenías otra otra bueno,
1: Claro Ahora se juega solamente Centroamérica y Caribe, tipo una fase eliminatoria cuando no salís bicampeón, sino es que salís campeón de un torneo o en la tabla general quedaste entre los tres primeros. Eh, vas a, digamos, a una liguilla entre Centroamérica y Caribe y, el, y los dos o cuatro primeros eh, ya van directamente también a la otra llave. Que ahí sí te enfrentás con los equipos más fuertes.
2: Rodrigo, ¿y en, y en Independiente ¿con quién, con quién hiciste inferiores? ¿Cómo llegás ahí?
1: ¿Con quién? Independiente, tuve, yo me estaba probando en el 2000, 2004, eh, me estaba probando en Rosario Central, y Independiente viajaba una semana, era lunes Rosario, martes Buenos Aires, miércoles Rosario, jueves Buenos Aires, todos los sí, días. Claro. Fútbol.
0: Buenas noches oh. tiene Buenos Aires y Rosario, ¿no? También en
1: esos sí. días. <risa> no. A esa vez sí, llegabas a hacer primero. todo. Sí, bueno, ahí te daba para hacer fútbol todos los días. Sin problema, tenía 12 años, 13 claro, años. Pero tenía. estabas
3: más arriba de un auto que, que en la
1: cancha. Sí, sí, me la pasaba viajando, era el sacrificio que hicieron mi viejo, terrible. Yo me la pasaba durmiendo y estudiando arriba de la... Claro. Eh, no, se me da la oportunidad de quedar con, en los dos equipos, pero bueno, justo en ese momento en Rosario Central estaba el tema, las barras Bravas. Barras Bravas, Ah, lo el tema que, Sí, que estaba manejando viste, el club de ellos. Así que obviamente me por independiente por eso.
0: Y después le fui al Salvador. No sé. Sí, después pena que ver. ¿no? No sé.
3: ¿Y, ¿Y vos vos llegás a debutar en primera acá en Argentina o, o directamente fuiste para afuera? No,
1: en Argentina eh, no jugué partidos oficiales, sí he jugado partidos de pretemporada, pero no, 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 partidos, digamos que ya no debuté o sea, oficialmente. Claro. Pero sí, estaba con, con partido plantel profesional eh, pretemporada. Eh, Jugué bastante en, en reserva. Después tuve técnico a Ariel Wíctor Rubén Tanucci, Pancho Sá. ¿Y, eh, ¿Y en reserva
2: con un... quién compartías?
1: Y en reserva tuve técnico a Cayetano Rodríguez.
3: Uh
1: -huh. y, y bueno, después de pretemporada lo tuve al Tolo, que en primera. ¿Y
3: compañeros que después hayan llegado a la primera roja o que hayan jugado...?
1: Y eh, a Patricio Vidal, el delantero, Pato Vidal, eh, Emiliano Martínez, que está en el Arsenal. Bueno, él no debutó porque lo vendieron a los a los 16 años. Después eh, Juan Manuel Trejo, el Tucumano. Eh, y el Diablo Montserrat
3: Ah, Lu sí. Lucas Kruzki.
1: Sí, bueno, el Diablo y el, el Tucu Trejo están jugando ahora en talleres remedio escalada en la B Metropolitana. Sí. Y tengo entendido porque hablé hace una semana atrás más o menos con con Trejo que se va a ir a con Aurich. A Bolivia. a ah, Perú. Sí. Perú.
3: Y que tuvo una historia muy fuerte que estuvo mientras no conseguía club, estuvo laburando haciendo Uber, tipo, no es que jugó en el rojo, viste, y ya está. Tenés que seguir laburando. Muchas veces no es tan sencillo como listo, jugué, de debuté independiente, ya voy a hacer una carrera en el fútbol. Y pudo agarrar claro. en escalada y ahora conseguir a Aurich en Perú, que es uno de los clubes más importantes, pero.
0: Sí,
1: al Túco lo traicionó un montón las lesiones y bueno, sí. después medio como que estuvo eh, mal. La situación económica te afecta cuando no jugás, eh, como es si vos, Por más que debuté en un equipo de primera, no te garantiza de que te has salvado económicamente. Claro. Y bueno, sí, empezó a laburar y.
3: Jugar, sí o sí, porque si no, no tenés laburo.
1: Claro, tal cual. Ya pasa más que, digamos, como un hobby, como tus ganas de jugar, que siempre quisiste, hiciste, esto es, ya es un trabajo prácticamente, y lo tomamos claro. como un tal. Y obviamente con la presión esa también, de que sabes que tenés que cuidar tu cuerpo, porque es la herramienta de trabajo. Rodrigo, te quiero preguntar
2: ahora sí, volviendo a, al Club Luis Firpo. Hago una pequeña introducción. El Club Luis Firpo, que es de lo más sí. grande, como vos decías, se llama Luis Firpo, nació con otro nombre. Cuando fue la famosa pelea Firpo-Demsey, varios eh, dirigentes del club eh, salvadoreño fueron a ver el partido. Se enamoraron, estaban enamorados ya de eh, bueno, la pelea. Estaban enamorados de Firpo. Gana Firpo, hacen una votación, le cambian el nombre al club para
0: ponerle el nombre de Firpo. Usan todo borracho, colores todo en una sano. noche. Todo en una noche borracho. Sí, 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 toda la, la
1: está, noche. La mado, la noche que...
0: Votemos, votemos, dale, le
2: cambiamos, dale,
0: pum, le cambiamos. ¿Verdad que tiene
2: más? Encima le ponen los colores... De eh, azul y rojo, porque Firpo era hincha de San Lorenzo,
0: tal cual bueno, borracho y ese club... está diciendo
2: <ríe> ese club donde después fue Rodrigo. Rodrigo, ¿qué hizo cuando vino acá que se ganó no? el, el amor?
0: Fue a la tumba He de Firpo, ¿No?
2: vivo, vivo como él solo. Rodrigo, vivo como el solo. ¿Qué hiciste, Rodrigo? ¿Cuánto lo hiciste acá?
1: Oh, bueno, eh, mi primer torneo con, con Firpo, eh, llegué de vacaciones y dije, ya está, esta es la mía. Tengo que ir a, a, a visitar la tumba de, de Luis Ángel Firpo y, y llevar las camisetas para... Eh, tengo que, que hacer algo como un agradecimiento a la gente, como viste, ya sentirme identificado porque... Eh, era, era, o sea, fue una experiencia muy linda jugar en, en, en ese club. Y ya te había encariñado, viste, por el hecho de que tenía ya el nombre de un, un prócer argentino. Y bueno, eh, fui al, al cementerio Recoleta, con las camisetas eh, que había jugado los partidos y estuve buscando ahí la, el monumento de, de Firpo y bueno, me, me pude sacar una, una foto, le dejé la camiseta eh, la, y bueno, ahí cuando la subí, estaba en vacaciones, en el receso explotaban las redes sociales me llamaron hasta de, de, de Estados Unidos eh, para que le dé una nota a CNN eh, en la parte deportiva no, no, fue muy loco todo wey. fue fue ese día furor eh, por todos lados, no pensé que iba a repercutir tanto
0: que, que costó mucho encontrar la tumba, ¿no? de FIFA?
1: Oh, estuve como una hora buscando hasta que le pregunté a, la, a uno wow. que encontré ahí, que estaba arreglando ¿y qué te dice? Claro, ¿seguido cuadra? Que... ¿cómo te explica? no, no, me dice ahí atrás tuyo me dijo que estaba claro, yo no leía,
0: iba pasando, ¿viste? se lo encontraba uno parado así con las manos
1: ahí atrás, atrás tuyo
3: sabes
0: los guantes, ¿no?
2: Sí, no, bueno, igual, igual digamos que Rodrigo sabe mucho y es un amante de Luis Firpo. No, es que no tenía idea, ¿eh? Él sabe mucho. No, obvio. De hecho...
1: <ríe> de hecho, justo eh, se me dio la, la oportunidad de ir al equipo. Eh, inclusive yo en el 2016, cuando me voy de Santa Tecla, yo ya había entablado eh, conversaciones con, con el presidente que era en ese momento, Raúl Galo, para poder ir al equipo porque... Cuando vi que, que, que volvió a Primera División, porque ahí es todo por franquicias, eh, me, nada, me, me gustó el club, me gustaron los colores, eh, sabía que tenía mucha hinchada y que volver a Primera, pero bueno, no se dio y, y justo en el 2018 se me dio la oportunidad y obviamente no lo dudé. Claro.
2: Bueno, Rodrigo, y entonces ahora esperar a ver si, si arreglas en, en, en Argentina o volvés a, al Salvador y te vemos en la selección.
1: Sí, se da la posibilidad de la nacionalización, obviamente no, no le voy a decir que no, porque es una vidriera importante que se me puede hablar a mí para, para tratar de jugar en la selección. Imagínate que estás jugando con otras selecciones de México, Estados Unidos, tener la Copa Oro, que es como la Copa América acá, es una vidriera sumamente importante. Y obviamente también la posibilidad de, de volver al equipo, o por ahí se me da la nacionalización y, y puedo encontrar... Eh, de, de venir a, a jugar acá Argentina, que es como digamos mi, mi cuota pendiente a hacer porque no, nunca tuve la oportunidad y es un desafío que, que lo quiero conseguir, lograr. Y bueno, son objetivos lindos digamos para en lo personal.
2: Si te Va. llama Román...
1: Y voy voy sin, con ojo cerrado. Voy gratis.
2: <risa> ojo, se escucha, mirá que escucha el programa. Bueno, David, eh. ojalá te veamos pronto.
1: Escucha, Román, necesitas un, un buen central. Mirá que me voy al ataque, de como la lanza.
0: Eh,
2: ojo, que la bueno, no está listo. la Ojo, la vieja
0: cuela que hace tu sueño
1: realidad. Ojo, no también. Ojo. Bueno. Chao, Lisandro. Ojo, a, de, de lateral derecho
2: también. Ojo. Chao, Bufarini. Nos vemos, Bufa. Saludos. Bueno, Rodrigo, ojalá te veamos pronto en la selección de Salvador o en, en algún club de Argentina. O en la cancha o de le metes presión, mirá que yo llamás al chiquitá pero le mira mirá que yo para el Salvador y te dicen, bueno, convocalo y... con <risa> la eliminatoria para Qatar,
0: ¿eh? Convocalo <risa> <risa> que muera las maras
1: <risa> <risa> me, me traigo, me traigo no, a mí en privado a, a todos los lo, lo, de allá a la pandillero Para todos. <risa> Bueno, muchas
2: gracias, Rodrigo, por haber estado gracias. en la vieja escuela charlando un ratito.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes eh, por, por la buena onda, así que les mando un abrazo grande. Bueno, Rodrigo. Muchísimas gracias,
2: Rodrigo De Brito, jugador argentino que supo y sabe triunfar en, en el Salvador y que ahora vamos a ver en qué club sigue. Nosotros vamos a un tema o una tandita y seguimos en la vieja escuela.
0: Tanda, Román, tanda.
4: Just like Minnie Pearl, just you and me, punk rock girl. We went to the Philly Pizza Company and ordered some hot tea. The waitress said. To her parents
3: De, de, de todo, de, 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 de lo del hombre, de, 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 basta de, de mariqueras, basta. De grandote pelotudo, solo por el hecho de ser un punk y renegado. Pero en el fondo me doy cuenta que no lo sos, que sos eso que a los 35 años se pone la remera de los Ramones,
0: por moda.
2: Club Social y Musical de la Vieja Cuela. Jueves, 19.30 horas por radio de salón.